0: Você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
1: Eu sou a Ana
0: e eu sou o André.
1: Bem-vindos.
2: No podcast de hoje, conversamos com a Eliana Garcia e o Rodrigo Teles, os fundadores do Clube de Cicloturismo do Brasil, sobre toda a trajetória do clube, eventos, roteiros, cicloviagens e muito mais. Mas antes, vamos ler alguns recadinhos.
1: Bom, primeiro eu vou ler um comentário do Luiz L.M. lá no Facebook. Ele falou assim, Olá amigos, estou sempre escutando os podcasts durante o trecho. Esse em especial foi muito legal, muito bacana a experiência do casal em viajar não somente em uma bike, mas em diversos meios de transporte. A bicicleta dobrável é realmente uma grande sacada. Não é à toa que o Heinz Tuck, que viaja há mais de 50 anos em bici, está viajando há anos em uma dobrável, para conhecer os cantos mais inóspitos e inacessíveis do mundo. Grande abraço." É isso mesmo, Luiz. O Heinz é, acho que o cicloturista mais antigo aí que a gente conhece, que está há mais tempo viajando, e ele tem um site também, vamos deixar o link nos comentários dessa postagem.
2: E teve também mais um comentário no Facebook do Pedais Pelo Mundo. Massa demais escutar podcast da Mariana e do Rômulo que ficaram hospedados em nossa casa, em Aracaju. A respeito de levar o cachorro na bike, eu e a Mariana estávamos até considerando, mas abortamos o plano pelas burocracias de atravessar as fronteiras imaginárias entre esses países. E daí ele também perguntou, a gente queria apoiar os podcast Pedarilhos, podemos fazer via Paypal? Então, Felipe, não dá para fazer via Paypal, mas o, o sistema de apoio para o podcast Pedarilhos é pelo Apoia-se, no link apoia.se Pedarilhos. E eles não aceitam Paypal, mas aceitam cartões de crédito Visa e Master, de qualquer nacionalidade. Então, Outras
1: bandeiras também.
2: Se você tem esse cartão no Brasil ou fora do Brasil, funciona pelo site do apoia -se. Valeu o comentário e valeu a força e o interesse de apoiar. Valeu mesmo.
1: Bom, a gente espera que o Felipe e a Mariana possam aí nessa volta ao mundo que eles estão prestes a fazer. Receber toda a hospitalidade que a gente um dia sentiu lá na casa deles em Aracaju E se a gente for muito honrado de poder retribuir essa hospedagem aqui em casa Se eles pedalarem aí no sul do Brasil, né? Pois é <risos> Eles estão quase para sair, então boa viagem aí, pedais pelo mundo
2: E agora vamos ao episódio
1: Vamos nessa! Para quem quiser nos escrever, deixar seu feedback, opinião ou mensagem de incentivo, o nosso e-mail é podcast.pedarilhos.com.br ou através de um comentário lá no blog, pedarilhos.com.br barra blog. E também estamos no Facebook, facebookcom pedarilhos.
0: Começa agora mais um podcast Pedarilhos, com o apoio de Loja Virtual Pedarilhos, Campa, Equipamentos e Camisetas Orgânicas. Não, boys? Mas...
2: Fala, galera! No podcast de hoje estamos aqui com a Eliana Garcia e o Rodrigo Teles do Clube de Cicloturismo do Brasil. Apresente-se aí, convidados!
3: Oi, tudo bem, André? Tudo bem, Ana? Tudo bom, pessoal? É, a gente está bem contente aí de poder, poder participar do, do podcast do Pedarilhos, né? É, eu, sou, eu sou o Rodrigo Teles. É, a gente é é fundador do Clube de Ciclaturismo Brasil, né, a gente é um, somos, nós somos apaixonados por cicloturismo já faz muito tempo e o que a gente mais quer é poder falar para as pessoas aí como é, como é bom pedalar, como é bom viajar de bicicleta, né, esse é o nosso, nosso objetivo com, com o clube. Né?
4: Oi André, oi Ana, pessoal, estou muito feliz mesmo de estar aqui, viu? obrigada pela oportunidade, e como o Rô falou, a gente é apaixonado por cicloturismo, e já de longa data, assim, não, não existia nem o termo ainda cicloturismo, ver como a gente é antigo, e bem feliz que tem cada vez mais gente entrando né, nessa atividade.
1: Poxa pessoal, um é nossa de ter vocês aqui no programa, já, tá, já fazia algum tempo que a gente estava querendo fazer esse essa entrevista, desde o encontro de cicloturismo de 2016, a gente queria fazer lá e acabou que é uma correria tão intenso que a gente não conseguiu, mas agora finalmente, quase um ano depois a gente conseguiu, né? <risos> ter vocês aqui com a gente. legal Eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho com o pessoal que está nos ouvindo é, o que, que é o clube de cicloturismo do Brasil, para quem nunca ouviu falar não sabe do que se
4: trata. O, o clube, é, nossa ideia foi o seguinte, juntamos é, em 2001 algumas pessoas que já praticavam cicloturismo para trocar ideia, para trocar informação, porque era todo mundo muito isolado, não, um não sabia do outro, achava que ninguém mais é, viajava de bicicleta, né? E a ideia do clube foi mostrar que, que não, que, tinha, que já tinha um bom número, né? só que isso era bem começo da internet, né, então era, a comunicação era bem difícil e tal, e, mas sempre foi esse o propósito, de quem viajar, compartilhar conhecimento, passar dicas, fazer, fazer crescer mesmo, né, o, o intuito inicial
3: foi, foi esse. É, e sempre foi uma... É, desde o começo, quando não era formalizado, era só um grupo de pessoas, né, até hoje, que, ela, que é uma ONG, é uma instituição formal e tal, sempre foi é, com objetivo não lucrativo, né? A gente nunca, nunca ganhou dinheiro com tudo, pelo contrário, né? A gente, o que a gente mais faz é doar tanto o nosso tempo como, inclusive, é, quando, quando precisa, a gente também até coloca dinheiro para poder realizar as atividades, né? então é é uma é um, é uma característica assim do clube sempre o trabalho feito por voluntários de maneira apaixonada né por isso que a gente gosta tanto do clube né a gente não encara como um, como um trabalho né assim como uma, uma paixão
4: é, e dentro disso a gente tem a gente dá palestras é, organiza os eventos é, tenta manter o site que é é, é bem difícil né porque é, Cada um tem a sua atividade, a sua, a sua profissão e doa um pouquinho de tempo que tem para o clube. né? Então a gente faz as coisas conforme, conforme o tempo de cada um e os voluntários. Às vezes é, tem mais tempo, às vezes tem menos, some uma temporada, volta. Então é, é, a gente faz, não faz tudo o que a gente gostaria de fazer, nem o que a gente acha que seria... assim. É, mais importante, às vezes, de fazer por falta de tempo, né? Mas a gente, o, o tempo que a gente tem é que tenta dedicar para fazer umas coisas é, bacanas.
2: Ah, mas vocês já fazem muitas, muitas coisas legais. A gente pôde conhecer algumas delas. Então, tô falando sobre isso, quais são as atividades e eventos que, que o clube faz no Brasil?
3: É, bom, a, a, a principal, acho que talvez o principal evento, né, que é o que a gente faz desde o começo... É o encontro nacional de cicloturismo, né? Na verdade, ele chama encontro nacional de cicloturismo e aventura, é, que até a gente pode conversar mais, até se vocês quiserem sobre isso, né? E aí, é, ah, vamos querer, E aí tem os outros eventos <risos> que que a gente, na verdade, assim, todas as atividades do clube são meio experimentais. A gente a gente vai criando as atividades, né? Vai testando. E é até uma coisa legal que a gente vê, às vezes, quando dá certo, outras, outras pessoas, outros grupos, assim, realizando coisas parecidas, né? Então, tem, tem, tem os encontros é, regionais, que a gente já fez alguns também, né? Nos moldes do, do, encontro, do encontro nacional, a gente criou alguns encontros para é, focar em regiões específicas. Lógico que a gente não tem como fazer em todas as regiões, então foram... Foram eventos isolados que a gente fez, né, é, daí tem, teve um sempre as palestras é, que a gente, para nós, é mais fácil fazer em São Paulo, né, a maioria dos voluntários do clube é do interior de São Paulo, apesar de ter voluntários de outros, de outros estados do Brasil também, do Sul, né, tem vocês aí, são, são nossos voluntários aí também, né, durante o encontro nacional, é, mas a maioria fica, fica na, no, no estado de São Paulo, então a gente tem feito algumas reuniões mensais é, no, na capital né? agora nesse semestre está tá desativado ainda, porque a gente está procurando um local, mas é, já faz muitos anos que a gente faz esse, esse encontro mensal onde a gente sempre chama alguém para falar sobre cicloturismo né? então geralmente é alguém que fez uma, uma viagem, alguém que tem alguma experiência interessante ou uma prática, alguma coisa técnica para ensinar.
1: Ah, legal. Isso é uma vez por mês é. em São Paulo.
3: É, isso.
4: Fora o, fora o Encontro Nacional, o que a gente organiza há bastante tempo também é o VeloTour que é o Velotor Vale Europeu que acho que foi uma das primeiras viagens de vocês se foi
3: engano, né? é verdade <risos> 2000, muito
4: legal em 2010, é. 2010, é. 2010 Velotor, né? é.
1: foi uma das nossas primeiras Ai, viagens
4: maiores <risos> então a gente fica super feliz porque a, a ideia é essa mesmo é, o encontro nacional ser um pouco mais focado em conteúdo e pedaladas mais curtas né em volta de evento e o VeloTour já ser uma viagemzinha mesmo e que seja um teste para a pessoa começar né, a tomar coragem de viajar mais longe e mais independente. Então a gente vê que deu certo, né? Às vezes <risos> pode virar uma viagem depois de alguns anos, Com né? certeza!
1: E o que eu achei muito legal de ter participado do VeloTour foi a integração, porque te dá mais tempo de pedalar durante todo o dia com diferentes pessoas, né?
4: Uhum, é, 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 eu acho que é, Poxa, são 70, às vezes 80 pessoas viajando juntas, assim, mas não dá aquela ideia de tá, estar de tá numa, sei lá, num grupo fechado, assim, de todo mundo junto mesmo, né, o tempo todo, mas também você pode pedalar com as, com as
3: pessoas é,
4: o tempo que você quiser, uhum. né? Na verdade. Então
3: é é, é O, gostou, o, o Velotour muito. a gente formatou ele exatamente para ser é uma viagem onde a pessoa que não tem nunca não teve uma experiência anterior ou, ou não, ainda não teve a coragem de fazer uma viagem de aventura, né? Assim, sozinho e tal, possa ter um ambiente onde ela se sente confortável para praticar o psicoturismo com bagagem, né? Então ela vai, ela vai fazer tudo, ela vai desde reservar as pousadas até escolher a própria bagagem, carregar a bagagem, ou seja, não tem, não tem carro de apoio, não tem nada. Então ela está viajando de forma autônoma, mas tem o um grupo né, que dá um, um, um certo apoio psicológico ali e até se realmente precisar de alguma coisa vai ter pessoas para ajudar. E com isso a gente tem tem conseguido assim, fazer várias pessoas darem esse primeiro passo. Assim. Isso é uma coisa muito, muito legal assim, que a gente sente de retorno. Né? A pessoa dá, ela se sente corajosa para dar o primeiro passo. E daí para frente vai sozinha. Né?
4: Na época que vocês fizeram o Velotour ainda tinha carro de apoio. né Agora a gente... Tornou mais autêntica a viagem de bicicleta. Não tem o carro mais. <risos> tá. Agora é, só, é só a bicicleta mesmo. <risos> bicicleta apoiando bicicleta. Algumas vezes o
2: Velotour também foi lá no Costa Verde Mar, ou não?
4: Foi. Nós fizemos, acho que, três edições lá também. Mas, é, a gente não dá conta, assim, de, de fazer tudo, uhum. né? Então, porque nem o Rodrigo comentou, a gente... É, faz algumas experiências, alguns modelos, né? Então a gente ficou com o, com o Encontro Nacional e com o, com o Velotour, mais de, de eventos, assim, né? E, o, e outras coisas vão surgindo, a gente testa modelos, que nem a gente fez do Bike Luz, vários anos, né? Que era é, com o apoio local do caminho, lá que carregava as bagagens e tinha o carro de apoio. Então a gente vai testando vários, vários formatos, assim, várias... Coisas diferentes, né? A gente não é muito fechado assim, num estilo só de, de cicloturismo, né? Pra gente, se a pessoa tá viajando com apoio ou não, ou se é com agência, ou é um dia só, uma volta ao mundo, enfim, pra gente é, é tudo cicloturismo, assim, tudo tá valendo a pena. É, a gente apoia é, todas as iniciativas de cicloturismo.
2: Ainda sobre o VeloTour, para quem se interessar, ele acontece normalmente no, no, no carnaval, é isso?
3: Não, agora a gente não está mais fazendo no carnaval. Ah, é, tá, a mudou. A gente faz em novembro. Ah, tá, novembro. É, em novembro. É, exatamente.
4: Novembro desse ano vai ser. Ó. E, assim, claro que a gente indica primeiro para quem não tem experiência nenhuma, assim, em cicloturismo e queira participar pelo clube, a gente indica que faça primeiro um encontro nacional, né? que vai ser onde você vai ver os mais variados tipos de bicicleta, ter os né, diferentes tipos de organização de bagagem, vai conversar com muita gente experiente ali para você se preparar para então fazer um, um velotour, né? Uhum. É uma, seria uma sequência assim mais, mais lógica. Né?
2: E alguns anos também teve o velotour internacional, o encontro internacional, como é que funcionou isso? É,
3: é a gente fez... A gente fez primeiro o encontro internacional é, lá na Itália. A gente fez um grupo mais ou menos de, de 100 brasileiros, mais ou menos, que, que conseguiu se, se reunir lá na, na região de, de Rimini, que é um, o litoral da, da Itália. lá E foi uma experiência maravilhosa, assim, né porque é, a gente conseguiu reunir tanta gente num país é, estrangeiro, onde a bicicleta é, é uma coisa tão importante como na Itália, né? foi uma... tanto para nós, assim, da equipe, que tivemos uma experiência muito grande de, com, junto com os guias de lá e tal, quanto, quanto para os participantes, assim, acho que foi uma experiência muito rica, assim, né? Então foram, acho que, mais de uma semana, né, que a gente ficou lá, uma, mais ou menos... Oito dias. Oito dias, mais ou menos, reunidos. É, dentro de um, de um hotel que eles, que eles chamam lá de Bike Hotel né? que é um hotel preparado para cicloturismo, para bicicleta em geral né? e, então a gente tinha toda a estrutura, assim, né? desde uma oficina que você podia utilizar lá se você quiser é, os guias, os guias de, 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 dos passeios que conhecem toda a região, que acompanhavam a gente Uh, os horários estendidos, né? a gente chegava atrasado para almoçar, mas estava lá o almoço, né? então tinha uma série de, de coisas interessantes assim que a gente não estava não acostumado a ver aqui no Brasil e que a gente aprendeu bastante lá com eles.
4: É, foi legal, porque foi uma, uma parceria é, com, com os governos de lá, né? governo municipal e governo estadual também, e umas agências promotoras de turismo, então eles deram bastante apoio, assim até para... Para bancar a ida da equipe e tudo, porque a gente, como não é, como não é uma agência, assim, a gente não funciona né, pegando porcentagem de, de pacote turístico, essas coisas. Uhum. Né? Então, o custo ficou super baixo para os participantes, por não ter essa intermediação nossa, e, por outro lado, eles que, que ajudaram a nossa, nossa ida. E eu acho que funcionou bem, assim, eles ficaram super felizes e, e, e os hotéis lá continuam, né, recebendo brasileiros e tudo, porque eles, a estrutura deles funciona o ano todo, independente de ter grupo. É, são várias nacionalidades que frequentam lá, né, independente da gente formar esse grupo grande, eles estão sempre recebendo gente lá. Então foi, nossa, foi uma experiência incrível, assim, e foi engraçado porque a gente acabou mostrando um outro cicloturismo que eles não conheciam a gente não esperava é, mostrar alguma coisa em termos de ciclismo para a Itália uhum. né? mas acabamos que sim porque é, eles não tem assim, um, um passeio por exemplo como a gente faz um passeio de 50 quilômetros é, para curtir sabe? Eles, eles só têm passeios de 150, 200 quilômetros para pedalar é cicloturismo, mas, assim, o guia determina é, o horário que vai parar para tirar uma foto e ir no banheiro. Um foco mais esportivo, assim. É mais esportivo. É. Quando, quando eles pegam um, um, um passeio com menos quilometragem, é para pessoas que não conseguem pedalar, que não enfrentam subidas. Então, é, é bem diferente em assim, nossa característica. Né? A gente... Demorou para conseguir fazê-los entender, assim, não, o pessoal pedala, todo mundo gosta de pedalar, pedala bem, mas quer pedalar pouco. Eles falam mas se, se pedala bem, por que não pedala mais? <risos> Aí, a gente fala não, porque a gente quer curtir mais, a gente quer ficar olhando a paisagem, quer conversar, quer fraternizar, né, e no fim eles se encantaram, adoraram, assim, o, o estilo brasileiro, <risos> e, e ficaram morrendo de pena, assim, quando os encontros acabaram lá.
3: E, e as bicicletas, era engraçado, né, porque eles têm lá uh, speed, que é o que eles mais gostam, né, andar no, no asfalto rápido, e tem mountain bike, mas o mountain bike deles é para pôr a bicicleta no, na caçamba do carro para. Na, na trilha, na, na trilha uhum. fazer a trilha e voltar. E aí eles, quando a gente chegou lá, eles viram aquelas bicicletas de mountain bikes nossas com paralama um com, com Selim Brooks. Eles é, ele falaram, mas é como Selim Brooks numa mountain bike? Começaram a tirar foto das bicicletas. <risos>
4: acharam incrível
3: e aí e a gente ficou nesse hotel que era a Beira Mar quase a Beira Mar assim né e tinha uma ciclovia que, que cruzava todo o litoral ali na região e nessa região toda o nosso grupo ficou conhece, conhecido como os brasileiros da mountain bike, que dava de mountain bike na ciclovia
1: ah que legal e esse encontro ele aconteceu ano passado quando que foi tem previsão de acontecer outros desse,
4: nesses moldes?
3: Não, a gente fez... É, já, vai, já vai fazer, acho que uns...
4: Acho que foi 2013 e 2014. 2014.
3: A gente é. repetiu, né? fizemos a primeira vez, depois fizemos no, de novo no, no ano seguinte. Aí no, no outro ano, no terceiro ano, né, a gente 2015. resolveu mudar, mudar o formato né, em 2015. E a gente resolveu fazer uma viagem. Ao invés de fazer esse encontro onde a gente ficava parado... Falando, não, vamos fazer uma viagem, né? E aí a gente aplicou a ideia do VeloTour para um, um roteiro lá na, na Itália. Também nessa região da Toscana, da Emília Romana ali. E foi muito, muito interessante, porque a gente não queria simplesmente fazer uma viagem, assim, né? Sem nenhum tema, né? E apareceu uma coisa muito legal lá. O, um, uma pessoa lá, é, que, que é o, um filho de um soldado brasileiro que lutou na, na Segunda Guerra, lá na Itália... ele chamou a gente para conhecer um roteiro... É, e o roteiro justamente do, dos, dos soldados brasileiros durante a Segunda Guerra... então a gente, a gente, achou, a gente fez primeiro a viagem... Né? eu, a, a ele e o Walter... a gente estava lá na, no encontro... E depois do, do evento a gente foi lá conhecer... e a gente ficou realmente encantado... Com assim, a, a quantidade de referências que tem ao Brasil lá nessa região E, e como que o, o povo lá é, é grato ao Brasil assim, né? então é, Para eles é muito importante a, a participação do Brasil Porque teve uma função humanitária muito importante lá Então foi, depois que a gente foi com o grupo Foi muito emocionante Porque a, a, a gente tinha uma recepção muito calorosa né? De, de todo, todas as cidadezinhas que a gente passava lá eles queriam é, ter contato com os brasileiros assim sabe Poxa, é,
4: que foi, legal. Uma,
3: foi uma é, foi uma experiência marcante assim.
4: mas é tudo depende assim das parcerias que a gente vai fazendo né? a gente não tem muito assim planejado né? o que, que, que vai fazer agora né? nos próximos anos vai conforme nosso tempo né o tempo da equipe e as parcerias que vão surgindo. Assim, lá na Itália a gente fez a parceria com a Cecília, que é uma brasileira que mora lá há muitos anos, e tem uma agência, que é a Italy Bike Tour. Então foi através dela que a gente foi é, fazendo essas, essas viagens, esses encontros, e temos contato ainda, mas agora não estamos com tanto, tanto tempo para desenvolver nada assim, mas é, é questão de... de das oportunidades que vão surgindo a gente está com disponibilidade a gente a gente pretende fazer outras coisas assim.
1: Ah, que legal! Bom, então, é, esse foi mais ou menos um, um resumo aí do que aconteceu no, no encontro internacional, nas, nas edições que teve, mas eu é, queria perguntar agora sobre o Encontro Nacional, que acontece, é, geralmente é no feriado de Corpus Christi, né, que vocês é, organizam. Como que funciona o encontro? Quantas edições já teve? Se vocês puderem contar para nós um pouquinho mais.
4: Tá. A gente começou o Encontro Nacional em 2002. Logo então depois da fundação do clube. Pois é, é, a gente tinha menos de, de um ano de fundação, a gente é, fundou o clube em 2001 e em 2002 a gente resolveu fazer a partir de uma, tinha uma lista de discussão e a rua Não tinha Orkut tinta, ainda, mas... ele... <risos> Não tinha imagina! Era a lista, a discussão era o máximo. E a gente resolveu fazer a partir dessa lista, que nem era a lista de cicloturismo ainda, era uma... Um bike on list, né?
3: É, uma, uma lista de bicicleta.
4: É. E aí tinha, tinha mais a, a Claudileia, que, que participava dessa lista e também era cicloturista, e a gente resolveu começar com isso, mas a, a, a gente nem imaginava assim ia ter outro, sabe? A gente pensou em fazer um encontro, né?
3: É, o e... problema é que, bom, nessa época não tinha Orkut, não tinha Skype, não tinha MSN. O único que tinha pra gente se comunicar era o ICQ. Era um programa oh! que vocês não tinham, nascido, não tinham nascido ainda.
1: Não, a gente usava. É,
3: então... Muito precoce. Não sei. É, vocês são velhos também, vai. Mas... Então, a gente, a gente começou a conversar com a, com a Leia, né, e a gente não conhecia ela pessoalmente, a gente organizou todo o primeiro encontro através do, do ICQ. E por
4: telefone.
3: É, e, e a gente foi conhecê-la lá no, no evento já. Então, foi, foi bem, bem, assim, arrojado para a época, assim, a gente organizou um encontro para mais de 100 pessoas, sem ter nenhuma experiência anterior e sem conhecer a outra pessoa que estava organizando do outro lado, né. <risos>
4: E deu tudo e... errado, mas deu tudo certo no fim. Assim. É. É. É, nossa, a gente. É, é, a gente não é organizador de evento, né, até hoje, mas a gente aprendeu um pouquinho. Mas na época, nossa, a gente imaginou umas coisas assim que, olhando hoje, é, era muito ingênuo, né? A gente falou, não, não vamos, vamos fazer palestras de 45 minutos com 15 minutos de intervalo. Então, fizemos uma programação assim. Super extensa e, eu, claro, que atrasava tudo porque todo mundo queria saber mais do palestrante. O palestrante queria falar mais sobre sua viagem. E no fim, a gente saía uma hora da manhã do, do,
3: do auditório.
4: Do auditório oh, isso não é bom. Da... <risos>
3: Então, mas... é, no quarto dia né?
4: é. <risos> ninguém estava aguentando mais né? nem participante nem equipe assim mas, mas foi já foi legal e assim a gente já saiu dali com certeza de que de que o encontro ia continuar né aí por uns por dez anos a gente fez uma vez em cada cidade diferente estado diferente né e... mas estava muito cansativo para gente, muito difícil de organizar, e a gente resolveu estacionar o encontro e dos locais que a gente tinha feito já, o que a gente tinha tinha achado mais mais adequado para o encontro tinha sido esse de Campos do Jordão, que é onde vocês foram, uhum. né? Aí a gente estacionou lá o, o encontro, já há seis anos então que está sendo lá e é, como o foco é, é as pessoas interagirem e as palestras e tal, não interessa tanto assim as pedaladas serem diferentes de um ano para o outro, né, então acho que funcionou bem a, a gente ter parado lá.
1: Mas um assim, conto. na prática a galera continua ficando até uma da manhã no auditório, tá?
3: Ah, porque ah, não tem sim,
1: como é muito intenso é... a galera fica lá alugando um alugando o outro Aham. e como ninguém quer dormir
4: é, é não é legal mas agora tem tempo assim de perguntar de pensar sobre aquilo e quando a gente a gente tem que se segurar para não colocar mais palestra sabe porque tem mais coisa para colocar mas a gente viu que aquela história de menos é mais uhum. né se, se fica, você fica com a sensação de que não, que não deu tempo, que está muito corrido, né, e é do jeito que está agora, a gente acha que está mais, mais no ritmo do cicloturismo, né, de aproveitar intensamente, mas... Mas tem o tempo é, da interação curtindo. também,
1: né. Ah, eu acho que isso é, é uma das coisas mais gostosas, assim, para mim, do encontro, é a confraternização com o pessoal.
4: Aham, aham. Aham. É, e é legal de ficar num local só ali, né, todo mundo junto, né, isso que é, é, uma, é quase que assim um, um retiro, é, né, é. um retiro espiritual do cicloturismo.
2: Ah, eu gosto também do encontro, eu gosto da, da Comilança. Ah, eu ia dizer,
1: eu suspeito que o André vai só pela comida.
2: É muito bom, assim, hum. né, é um... O que, que pode ser considerado lá, tipo um hotel fazenda, não? Esse lugar em Campos do Jordão?
3: Não, não. Lá é uma, é antiga, é, originalmente ali era uma colônia de férias é, de, de um colégio, inclusive o colégio que eu estudei. É, então é, depois o, um ex-aluno do colégio, né, que é o Marcos, que vocês conheceram lá, o Marcos e o e o Wagner que são irmãos, é, eles compraram ali. Do, do, da comunidade que, que administrava e para poder continuar uh, usando como colônia de férias desse colégio então hoje em dia a, ainda o colégio vai lá nas férias e além disso eles alugam também para alguns eventos como o nosso né então o legal lá que eu acho é que tem assim estrutura tem diversos níveis de estrutura desde as das suítes lá com, com tudo né passando pelos alojamentos as casas com, com quartos coletivos e para quem quer acampar também tem o a área de, de acampamento lá. Né?
4: É, a gente na verdade é meio exceção lá, eles não recebem é, quase grupos assim para para eventos dessa maneira, uhum. né? É mais ah, como o Ru falou de, de colônia de férias, mas também é uma colônia de férias é, diferente lá, é voltada para educação ambiental, para convivência com a natureza. Não é uma colônia de férias dessas tradicionais, né? É, mas é, acho que a gente se identificou com o local e eles também se identificaram com a gente, né, de, do cicloturismo e acabou dando dando certo a parceria. O
2: que é legal também que eu acho do evento assim para quem tá começando a pensar em viajar de bicicleta é, é ir lá para fazer os pedais também, né? Porque o pedal é. ele vocês têm diversos roteiros mapeados, né? Então uma pessoa que não uhum. tem noção de como Seguir um roteiro Com aquele mapa lá e com aquelas instruções planilha, né? Uma planilha Você consegue navegar por, Pelos diversos caminhos Que tem lá na região é, Só, só uhum. tendo um velocímetro né, Que marca ali é, a quilometragem então você uhum. vai, vai vendo, ah, deu tantos quilômetros, agora eu vou virar à direita tal. Então é legal para pegar uhum. essa noção também. Ajuda bastante para fazer é, o Vale Europeu depois, o Costa Verde Mar e os outros circuitos.
3: É. É, um, do, é, um dos objetivos, quer dizer, talvez o um maior objetivo nosso seria, se, seja sempre dar autonomia para as pessoas, né? Fazer com que cada um possa fazer sua viagem, cada um possa planejar sua viagem e ser autônomo, né? Então, sempre que a gente pode, a gente coloca assim, coisas nos eventos para que a pessoa tenha que, tenha que procurar sua independência. Né? Então, a gente, a gente no início do encontro, nos primeiros encontros, a gente fazia todos os passeios guiados. Né? Depois a gente percebeu, não, a gente tem que... Tudo bem, tem que ter um passeio guiado para quem nunca saiu sozinho e tal, e também para todo mundo ir junto e ter uma interação, que é o passeio que a gente faz é, no, no, no sábado, né? o passeio mais longo. Mas a gente achou importante também as pessoas é, terem que escolher o roteiro que elas querem, pegar o nível de dificuldade e falar, ah, isso aqui acho que eu dou conta. Aí, aí vai, olha lá no, no gráfico altimétrico, né, é, tem que aprender a usar a planilha e tal. Depois que ela, que ela se sentiu à vontade para fazer esses passeios curtos, talvez ela se sinta mais encorajada a fazer uma, uma viagem usando uma planilha, né, como você disse, né, André? Uh -huh
4: é e a gente sempre estimula é, quem já tem conhecimento ou quem já tem forma física ajudar quem quem está começando né então essa é a proposta que não é porque uma, alguém pedala muito forte e está sobrando ali que, que vai pedalar muito forte não ele vai ficar para trás para ajudar as pessoas né que é a proposta sempre Perguntavam pra gente, ah, mas por que vocês não dividem os passeios entre um grupo fácil, né, um grupo médio, um grupo mais forte e tal, e nunca a gente é, aceitou de fazer isso, não, é, é todo mundo junto mesmo, quem, quem, quem tem possibilidade de pedalar mais espera e ajuda, e quem não tem se esforça e acompanha e tal, né, para ser um, um nível só, né, todo mundo igual.
2: E tem outra coisa lá, o lugar é muito bonito, né? Aquelas araucárias assim, curtiu o inverno lá perto e é bem é na perto época do Pinhão do Jordão, ainda, É. Ponto. é. <risos> Esse ano vai ter essa pecada de pinhão. É, alto, lá, sempre ó. tem. Vamos nos esforçar aí para fazer essa pecada para quem não conhece. No passeio, no passeio,
1: de manhã que tem o passeio alto guiado, né? A gente já vai com o catando os que caem pela estrada para a noite fazer essa pecada.
3: Legal,
4: <risos> legal especialista é. do cicloturista. É. <risos> Muito bom. É
3: a Serra da Mantiqueira lá, né? A Serra da Mantiqueira é linda, né? Assim, é, um, é um lugar especial. É, claro que tem que encarar subidas, né? Não é, não é facinho, né? Tem bastante subida lá.
4: É, deve ter bem uns dois metros planos, né? <risos> o resto é subida e descida.
3: Mas também, é a, assim, a outra coisa que a gente sempre passou para as pessoas é que é, todo mundo empurra a bicicleta, né? Não tem essa de, de querer mostrar que é fortão, nem nada, né? Então, por mais que a gente esteja bem condicionado... Não, às vezes mesmo a gente dando conta assim, não, se, eu me, se eu me esforçar o máximo Eu consigo pedalar aqui nessa subida Mas não é essa a ideia né? A ideia é a gente pedalar todo mundo junto Então se tem alguns empurrando A gente já vai lá e empurra também E vai conversando né E aí acaba que essas dificuldades eh, Se tornam até uma desculpa Para a gente interagir assim, né?
1: Bom, acho que a gente vai tentar Lançar esse podcast Vai sair um pouco antes da data do encontro Alguns dias aí é, para quem uhum. conseguir ainda alguma vaguinha é, para participar e estiver interessado, é, qual que vai ser a programação de palestras desse ano?
3: Ah, vamos, vamos Vocês falar sabem aqui, de, de, de cabeça, e a gente
1: vai colocar o link é. também no post, mas para quem está ouvindo já ficar alerta aí. Uhum.
3: Ah, legal. Legal. É, tá, bem, tá bem legal a programação esse ano. Bom, se bem que todo ano a gente fala a mesma
2: coisa. Ah, <risos> né? mas todo ano é legal. Porque,
3: porque é legal Se você mesmo. tá ouvindo
2: esse programa depois de 2017, provável que vai ser bem legal a programação também. Então fica esperto. Feriado de Corpus Christi. <risos>
3: então, é, a gente vai começar... A, a gente, a gente, esse ano a gente tem, tem vários debates na programação que é uma coisa que a gente gosta também, assim, pra ver opinião de várias pessoas diferentes, que, que o cicloturismo não tem uma regra, né, e, e sempre tem muitas opiniões de divergentes e complementares, né, e... então a gente vai, vai começar já com um debate, que é uma história interessante, né, são, são dois casais que já, já frequentavam os, os eventos do, do clube, e, independentemente, né, e e eles por acaso planejaram é, uma viagem pela Europa com roteiros muito similares um sem sem saber do outro assim né e fizeram a, a viagem quase na mesma época sabe eles estavam na, na Europa ao mesmo tempo lá só não não fizeram mesmo não, simultaneamente porque a data de partida não, não coincidiu e então a gente quer exatamente ver assim as diferenças de visões deles né o que, que qual foram as experiências que eles eles vão, vão contar pra gente e, e como é que foi viajar pela, pela Europa de bicicleta, né? Que, que é uma coisa que muita gente sonha em fazer, né?
4: É, e os, os dois casais fizeram a viagem acampando e aproveitando a estrutura de camping e camping selvagem também. Então é, é uma, outra, uma outra coisa
3: legal de se, de se contar, né? E, ele, e eles fizeram vários, vários roteiros assim tradicionais, né? Na Europa, assim como por exemplo Rota Francígena, né? A a Transpirenaica, o Caminho de Santiago, que são são caminhos que meio que já, já tem bastante é, informação, né? Já está virando já, já são coisas clássicas de ciclismo na Europa, né? Então para quem também tem interesse em, em saber um pouco mais desses caminhos, vai ser uma, uma oportunidade legal. E, quem mais? Quem mais? Depois a gente, bom, depois a gente vai ter uma 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 palestra muito esperada também que é a viagem da, da Ada pela América do Sul é, não sei se todo mundo já ouviu falar da Ada né? Ela, a Ada Cordeiro, ela fez uma uma viagem é, solo, percorreu 12 países na América do Sul
4: ah, e tem o podcast dela, dela aqui com os pedarilhos que já está aí ah, no é. foi o anterior <risos> podcast, né? é? 15. Ah, então,
1: né? anterior é não, dois todo atrás,
3: mundo... dois podcasts dois atrás né? uhum. legal é é, a história dela é muito legal, né?
1: Muito legal. A, e... gente, tá, a gente tá muito ansioso pela palestra dela.
4: É, e viajou sozinha e tudo, né? Isso é muito é. bacana.
3: Bom, a gente, tem, a gente vai ter também um lançamento de, do, do guia de cicloturismo do Circuitos do Sul, que é, é do link da Rafa, né? O podcast passado, né? <risos>
1: o podcast extra do mês passado <risos> também.
3: Isso, <risos> A gente, a gente fica muito feliz assim, de, de ter o Olímpio e a Rafa. Eles estão indo quase todos os anos lá para o encontro. né já faz, já faz alguns anos que eles estão frequentando lá. E a gente fica muito feliz assim, pela, pela importância deles dentro do, do cicloturismo. Né? E, 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 por, e por tanta gente que procura eles assim para conhecer, para ter informação, para conversar. Né? Então ali vai ser uma oportunidade bem legal de, de conhecê-los. E... E, e sempre tem também uma projeção de vídeo, de filme. Na verdade a gente fala vídeo, mas é um é um filme, né, que eles produzem, um documentário sobre os roteiros que eles que eles fazem, né, tanto as viagens de férias dele como como esses esses guias que eles produzem. Sempre tem como resultado um, um filme que é um filme profissional, assim, né, é um é como se fosse cinema mesmo, né, então é, o que a gente tem hoje de, 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 de maior produção de, de cinema no cicloturismo vem do, do Linto e da Rafa. E é sempre muito legal poder assistir lá esse filme no, no encontro.
4: Depois a gente vai ter mais um debate que é de equipamentos de camping no cicloturismo. É, claro, a gente vai conseguir abraçar todos os tipos de equipamento, a gente focou em barraca, saco de dormir e fogareiro, mas assim, não é, não é para fazer um review de, de cada coisa, mas assim, mais é o que cada um usa e quais as vantagens e desvantagens e é, o que é mais adequado, um equipamento ou outro, porque a gente fica meio perdido, né? Principalmente quem está começando não sabe o que, o que usar, o que comprar, né? onde investir. E, e aí a gente pegou os três debatedores aqui, que é o Olinto, o Arthurzinho e o Fábio Fez, que já tem bastante experiência e tem usos diferentes. Acho que eles vão até fazer alguma competição de fogareiras lá, para saber quem que... <risos> Não sei quem cozinha melhor. Quem, quem ferve água mais, mais rápido. rápido. É. É, então... é, eu tô querendo que seja uma degustação, né? Porque tem que ser quem faz a camisa mais gostosa, a de mais rápida. Vamos ver o que vai sair lá. Mas... Mas essa ideia
3: de fazer o, o, o debate sobre, sobre camping, assim, é porque a gente considera muito importante, na verdade, que que o cicloturista saiba acampar, né? porque tem, tem muita gente que, que viaja de bicicleta, mas ainda nunca teve essa oportunidade, sempre fica num, num hotel, numa pousada, daí às vezes fica um pouco restrito a esses roteiros onde tem, tem mais estrutura. Né? E, então a gente considera assim, o, o cara já venceu o primeiro degrau, né? que era fazer a viagem, né? mas se ele conseguir mais um degrau ainda, que é acampar dentro de uma viagem de cicloturismo, ele está tá um grau a mais em direção à liberdade, né? Ele pode planejar o roteiro que ele quiser, dormir onde ele quiser. Bom, vocês sabem disso melhor do que, do e que ninguém. E principalmente né? não Como pedalar
1: é... à noite, né?
3: É, é, é tem uma segurança, não só uma segurança, vamos dizer assim, de, de, de não pedalar à noite, mas assim aquela segurança psicológica, de você saber, não, tudo que eu tenho, tá, eu preciso estar tá aqui. Né? Se eu não chegar em lugar nenhum, não tem problema, né? Eu fico onde der pra uhum. ficar. Né?
4: É, porque mesmo que seja num roteiro tradicional, você pedalar com, com aquela sensação: ainda faltam tantos quilômetros, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar. Fica aquele incômodozinho, né, o dia inteiro. Uhum. você tá com uma barraca, não, eu tenho que chegar ou não.
2: Tô cansado, fica Sim. um dia parado aqui, arranjo uma comida ali no Sim. vizinho é. e vai.
4: É, tipo, é... Ah, aqui tá bonito, eu só pedalei 17 quilômetros hoje, mas aqui tá bonito eu quero que esse seja o meu quintal hoje, é. né? E para e pronto, né?
3: É, e aí vamos falar então sobre, o... sobre esses equipamentos. E depois, outra palestra, assim, muito esperada, assim, que a gente tá muito, assim, ansioso para assistir, vai ser a da Carol Emboava que é também uma viagem pela América do Sul, né, também solo. né? É legal como tem várias mulheres fazendo viagem solo agora. Woman né? Power! Várias brasileiras. Esse é o ano das mulheres é. no encontro, hein? Uh -huh. É verdade. Uh -huh. é. é, então. E, e a Carol também tem muita gente seguindo ela, né? na, 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 nos relatos dela e tal. E ela, na verdade, não terminou a viagem. Né? Ela, vai, ela vai fazer uma pausa na viagem dela, ela já está no Brasil... Ela vai estar tá no Nordeste ainda né, na época do, do encontro. Então ela vai fazer uma pausa lá, vai vir dar palestra pra gente e depois ela vai continuar a viagem. Mais ou menos como vocês
4: fizeram, é. né? É. Quando vocês fizeram a primeira palestra lá. É. Foram sequestrados também, né? Durante a viagem para ir por encontro. É, mas a gente
1: já tava ali no friozinho, quero ver a Carol, sei lá, do calor do Nordeste e, e aterrissar em Campos do Jordão no inverno. Traz, é, o, traz o casaquinho, é. viu, Carol?
4: <risos> Nossa é mesmo, esse é um choque terno.
3: <risos> e, e isso é uma coisa muito legal que a gente experimentou já algumas vezes no encontro, que é ter essa essa energia do viajante assim, né? Que é diferente, né? Quando a pessoa tá na viagem ainda, ela tá com aquela com aquela emoção da viagem, assim, né? Então, a gente gosta muito de, 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 de ter essa oportunidade de trazer a, a pessoa ainda antes de terminar <risos> a viagem. Eu
2: acho que dá um resultado diferente, né? Porque a, a gente mesmo, quando a gente foi fazer a palestra no encontro de 2014, a gente estava bolando a palestra durante o pedal, assim, né? Cada hora a gente chegava mais perto, mas a gente, pô, vamos hum. fazer isso. Daí a gente e já parava, anotava no caderninho. <risos> e assim foi a ideia da palestra. Foi, foi bem legal.
3: É...
4: Que legal, que legal, e com a Carol agora foi legal que a gente, na verdade, entrou em contato com ela para pedir, para ela gravar um, um vídeo, né, para ela dar algum depoimento para a gente passar no encontro, e, mas porque a gente achou que ela estava muito longe, não ia dar tempo, uhum. né. Aí no fim estava muito difícil dela gravar esse vídeo, porque o computador estava meio quebrado, o microfone quebrado, o celular, a câmera, tudo, tudo acho que já está <risos> tá meio gasto, assim. Aí a gente falou, bom, então ao invés de mandar um vídeo, vamos, quem sabe vem você falar <risos> ao invés do vídeo. E, e foi que deu certo, assim. Sim. Foi bacana o combinado também. Ah, é
1: outra palestra que a gente está super ansioso assim, para participar e também para conhecer a Carol pessoalmente, conhecer a Ada também pessoalmente, que a gente já troca mensagens por aí. Eu sei que a Carol também acompanha o podcast, de vez em quando ela manda umas mensagens para nós. Então, assim, como, como tietes, né, a gente está bem, <risos> tá bem ansioso por esse encontro.
4: <risos> bacana mas também
1: <risos> vai ter lançamento Bom, de livro depois... também
3: é isso a gente vai ter antes a gente vai... o lançamento de livro vai ser a última atividade antes a gente vai ter mais um debate que é sobre as maneiras de carregar a bicicleta carregar a bagagem na bicicleta ah, né? legal. então Assim, a, gente tem, a gente tem a. Bom, nós so, so, somos fabricantes de, de Alforge, né, de equipamento pra, de bolsas para bicicleta. Né, então a gente vai falar um pouquinho também dessa experiência nossa, tanto como usuário como fabricante. Né. É, a gente tem o, o, o Arthur, que é fabricante de, de carretinha para carregar bagagem de bicicleta, né, que a gente acha também bem legal assim, porque ele faz de uma maneira. Ah, quase artesanal, assim, uma coisa ele faz um por um e tal, e, então vai ser uma coisa interessante também dele, dele poder falar da, do uso da carreta na, nas viagens de bicicleta.
4: É, a Rebo Bike, é, é o nome a da Bike. marca dele.
3: E, e agora que está bastante também sendo comentado em moda aí, né, essa questão do bikepacking, que é levar o mínimo possível de... De bagagem na bicicleta Sem, sem bagageiro né? tu, tu, Todas as bolsas penduradas na, no próprio quadro né? E tal E aí a gente chamou o Guilherme Cavallari né? Que é, um, é um grande, uma grande referência Também e, e, ele, e ele vai chegar pedalando Lá com, com um grupo de, de uma viagem Já vai chegar e já vai fazer a palestra Também Vai participar do debate né? E a ideia é, é não é não é ver que que é melhor né que que é, que que é a, gente, a gente tem noção de que sempre existe solução para cada, cada adequada para cada caso né então acho que a ideia é exatamente a é expor assim quando que uma coisa é, traz vantagens quando que não né e, e aí vai vai tentar discutir isso não não só entre os debatedores mas entre todo mundo que estiver lá né acho que todo mundo tem um pouquinho de experiência e todo mundo tem muita curiosidade também para saber como que são as outras as outras maneiras de levar a bagagem né? e daí por último o lançamento do, do livro do, do, ne do nelson, nelson neto que é chama a vida por outros caminhos
1: que tem podcast né? que é também a, com o ele
3: Número 14 e... É, a gente já tem podcast com todo mundo, né? É, então, a gente também está tá querendo, tá muito assim, ansioso para ver, né, para conhecer lo que a gente não conhece ainda. É, e vai ser uma, uma, uma coisa bem legal, assim, poder ter o lançamento de livro lá. A gente sempre gosta de ter livros sendo lançado lá no, no encontro, né? Porque é onde está o público que, que lê, né? Na verdade, o público especializado nesse tipo de, de assunto. Então, os autores também gostam bastante de falar das da suas viagens lá do, nesse ambiente do encontro.
1: Ah, legal. Eu comecei a ler o livro espero que até eu chegar lá para conhecer o Nelson eu já tenha terminado. Já veio autografado, mas uhum. eu vou pedir outro autógrafo. É.
3: O autógrafo ao vivo. É. É. Legal. legal. legal então, essa é a programação da, de conteúdo uhum. né das palestras, né? fora o... Fora os passeios que a gente vai ter, né? O passeio, os passeios autoguiados, o passeio em conjunto. E, e vai ter um dia de confraternização também. É. Bom, confraternização são os quatro dias, na verdade. Os quatro é, dias que ninguém dia dorme que vai...
1: direito, todo mundo fica até as madrugadas.
3: Isso. <risos> <risos> dorme depois, quando é. voltar para casa.
2: <risos> então, se você estiver ouvindo esse podcast até o dia 12 de junho de 2017, corre que talvez ainda tenha uma vaguinha. Vamos deixar o link aí no post. Viu, gente? O clube já tem 16 anos, é isso? O clube de cicloturismo? É isso. É, mas a prática do cicloturismo no Brasil já vem de bem antes disso. Vocês têm algum registro assim de quais foram as primeiras cicloviagens realizadas no Brasil?
4: É complicado falar disso assim, né? Eu acho que desde que chegou a bicicleta, com certeza algum maluco já pensou em sair de uma cidade na outra, assim, e não registrou, uhum. né?
1: Mas das é... que tem relatos, assim, vocês têm alguma memória disso aí?
4: Tem, temos, é, tem, é, é, é importante que a gente acha de lançar livro é isso, uhum. né? A gente tem alguns livros bem, bem antigos, assim, né? É, mas é pouca coisa, então é, isso vai, vai se perdendo mesmo, uhum. né? É, fica, fica meio em, em coisas que foram publicadas em jornais e tal, mas o que alavancou bastante assim, o, o cicloturismo no Brasil foi quando chegaram as mountain bikes, né? No começo dos anos 90, porque... A nossa, nossa grande riqueza está nas estradas de terra, né? nos, nos, nos parques e nos, nos interiores aí, né? da, da vida. E isso tudo era muito difícil de atingir com uma bicicleta mais urbana ou mais de velocidade. Né? Então, é, nos anos 90 é que, é, que, é que surgiram mesmo, acho que... Dá pra dizer de cicloturismo mesmo, assim, de peso, né, no Brasil. Uhum.
1: E de vocês, qual que ano e qual foi a primeira cicloviagem estreia aí?
4: Bom, a minha foi em 88, isso denuncia a idade, hein? Antes de é, chegar a é, mountain bike, então, no Brasil? Antes. É, pois é, eu fiz uma viagem de caloideira.
3: Caraca! <risos> Espideira.
4: Espideira, é. <risos> Foi a, a Rio Santos já acampando e já com muito tempo, assim, era, são uns 500 quilômetros mais ou menos, né? E fiz em um mês, parando muito, fazendo caminhadas e tal. Então já, já, já era o espírito, assim, mas é, do mesmo jeito que eu tinha falado do encontro, assim, eu fiz essa primeira viagem... É, pensando que ia ser só aquela assim né tipo vou fazer uma viagem de bicicleta e pronto né achando que ia parar por ali e, só que não parei né? <risos> então é, começou começou assim e você já termina uma viagem pensando o que, que você vai fazer na né? próxima na próxima é.
3: <risos> e daí quando eu conheci a ele ela já tinha feito uma viagem é, de quatro meses uma pedalada do Chile até o Brasil né e eu conheci ela e falei, nossa, que louca essa menina, né? <risos> <risos> viajar de bicicleta é quatro meses assim tá? e tal. E daí depois a gente começou a namorar e ela falou, não, tem que viajar de bicicleta. Eu falei, pô, mas como é que é isso, né? Daí a gente pegou uma bicicleta lá que tinha encostada na, na garagem no prédio do meu pai lá. E, e fomos fazer uma viagem ali pela, pela Jureia, né? Em São Paulo. E lógico, aquela bicicleta tava totalmente fora do meu tamanho, tava tava toda desregulada e então, tal. Então a minha primeira experiência foi bem... Poderia ter sido bem traumática, vamos dizer assim. Mas não, não sei como, eu acabei gostando. E, e aí depois eu arrumei uma bicicleta melhor. E aí a gente fez outras viagens bem mais planejadas, né? Vamos dizer assim, com, com equipamento melhor e tal. E de lá pra cá só a gente só vem assim... Tentando eliminar as coisas que não dão certo no, no, nas viagens, né? Melhorar um pouquinho o equipamento aqui, melhorar um pouquinho o planejamento ali e tal, né? E aí vem vem sempre dando mais prazer de viajar de bicicleta, né? Uma coisa que a gente já não, não consegue nem imaginar de não fazer. Aham, assim, uhum, né? que legal.
4: Aí é, a gente tira um mês, né? Um mês de férias é, pelo menos uma vez por ano para fazer uma uma viagem, assim, e fora os eventos do clube, né, que a gente acaba pedalando, é, trabalhando como voluntário, mas não deixa de ser uma, uma viagem. Uhum.
1: Né? Que bacana, então, esse, esse, essa vida de, vi de cicloviagem aí, vocês conseguiram manter também após a união aí de casal. É.
3: Legal. Ah não, não acho que não, não teria outro jeito. De, de, <risos> de sobreviver, eu tô ela com ela. sobreviver.
4: Não, mas ele já tinha potencial, ele já era montanhista, né? já estava acostumado com, com as viagens. Né, foi só adaptar a bicicleta. Pelo menos acampar, né? É,
2: então. <risos> é.
4: Não, e a gente, nossa, a gente conheceu lugares maravilhosos assim no, no Brasil e um pouco fora também. E viagens, independente de serem curtas ou longas, assim, muito marcantes, assim. Locais que a gente é, lembra de cada detalhe, né? Apesar de fazer muitos anos já e. e... Aí fica a dúvida, será que eu vou voltar para um lugar que eu gostei muito ou será que eu vou conhecer um lugar Meu novo? <risos> <dilema>. É o eterno dilema.
1: Bom, lá no site do clube tem uma área ampla de relatos, né? É, se alguém que já fez uma viagem quiser escrever um artigo para o site do clube, como que a pessoa procede? Assim, existe espaço para a pessoa... É, enviar relatos ou ela precisa ser convidada, como é que funciona essa área de relatos por lá.
3: Ah, sim, não. A gente. É, quem, quem, quem tiver uma experiência interessante, né? Da, geralmente uma viagem mais longa, assim, né, a gente não, não pega relatos assim de uma viagem de, de fim de semana, né? É, mas uma, uma viagem que tenha é, bastante conteúdo, assim é, em geral as pessoas entram em contato para oferecer né, pra gente, a gente combina como que como que faz para escrever o relato. É uma coisa que a gente gosta muito, assim, e cada vez está mais difícil, sabe? Hoje em dia o pessoal não, não escreve muito mais, né? Então, cada vez está mais difícil da gente conseguir relatos, apesar de cada vez mais gente viajando de bicicleta e tendo experiências interessantes e tal, mais difícil de, 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 de conseguir é, o relato. E eu, eu, é porque o relato não é só, assim... Um diário, né? Ah, eu acordei, tomei café. É, ninguém né, tá interessado em que km. você comeu
1: no café da manhã, né?
3: Exatamente, <risos> é. Isso tem muito, né? Você começa a pesquisar na, na, na internet, tem muito blog, muita, muita gente escrevendo esse tipo de diário, né? Que não deixa de ser útil, né? Pra quem quer repetir aquele roteiro, você pode esmiuçar aquilo ali e tirar as informações que você precisa. Mas, mas escrever de maneira interessante, é, é, relatando as experiências que você teve, né? tudo que você aprendeu, as emoções que você sentiu, está é, cada vez mais difícil. Então quando, quando a gente acha alguém que está disposto a, a fazer um texto assim, a gente sempre procura incentivar assim.
4: É, e o difícil é condensar tudo, né? Assim, porque também. Não dá para ficar um, um artigo muito grande, né? Às vezes a gente se empolga escrevendo sobre a viagem e vai ver, tem 16 páginas hum, o negócio. Quase um livro já. E é quase um livro, então é difícil a pessoa chegar e conseguir, conseguir condensar aquilo tudo num texto pequeno e com coisas muito interessantes. É, falar exatamente o que você quer. Então não, não, é, não é.. é mais difícil a gente conseguir quem, quem escreva mesmo. Assim, isso que é. Mas é, como gente falou, fica ali, fica ali registrado, né? E isso aí muita gente se inspira. Né? E é quase é. como um
1: registro histórico do cicloturismo, né? Porque tem desde ali dos anos 80 pra cá, tem relato, né? E é interessante manter uma, é. uma frequência assim, né, de.
4: no é. tempo. É, é sim, verdade. exatamente, porque também a gente fica achando né, que é pioneiro, vai ver, alguém fez aquilo lá nos anos 80, não né?
1: É. é legal ter esse registro é. histórico aí.
4: Uh -huh, uh -huh, ver como que eram os equipamentos, a bicicleta, ver como era o pensamento da época, né? O que mudou, o que, que não, né? É, é muito legal de ver os relatos antigos né? Com certeza.
2: No site do clube tem um manual né, Para quem quer começar a praticar o cicloturismo vocês podem resumir os tópicos que esse manual abrange como acessar, etc
4: então, esse manualzinho é, a gente escreveu pra, pro lançamento do site do clube, ou seja foi 2001, né, então tá bem defasado, ele tem umas coisas... É, que ainda são universais, digamos, para o cicloturismo, mas tem coisa que está bem bem defasada, a gente está tá trabalhando para tentar atualizá-lo. Assim. Não sei quando a gente consegue efetivar, mas a gente está tá trabalhando. Mas tem. É, dá, dá para aproveitar algumas,
3: algumas coisas de lá, né? Ah, não, tem bastante coisa que, que não tem essa de desatualizar, né? A maioria das... Assim, das informações, eu acho que pra quem tá começando, eu acho que vale a pena dar uma lida assim. E, e vai desde assim: de, de, de como, como convencer seus parentes de que você não tá louco, né? Ah, isso é, é. não muda, isso não muda. É. É, isso não muda, muda. É, isso é. é
4: verdade, isso não muda. É.
3: Até como qual bicicleta escolher, né? Qual, que tipo de equipamento que você vai precisar como se preparar fisicamente, né? Essa toda toda essa parte de saúde de, da viagem e, e algumas dicas práticas assim que a gente colocou que, que a ideia era ser mais ou menos resumido mesmo, né? Não é uma coisa, não é um livro e tem então tá concentrado bastante quantidade de, de dicas que a gente tinha para dar. Né?
4: É o, o manual de dicas para cicloturistas de primeira viagem. Tudo vai estar no Sim. link do
1: post para quem se interessar. Já tá fácil acessar. É
4: legal.
1: É, além do, do site do clube, existe algum fórum ou grupo onde o pessoal mais interessado pode ter interação e troca de informações com outras pessoas? É, não pelo ICQ, uhum. né? Mas assim, mais moderno.
3: É, é. <risos> o ICQ a gente não estava tá <risos> É, uhum. Tem, tem sim, tem o. Bom, tem o mais antigo, que é por e-mail, né? Que, que é a lista do Yahoo Cicloturismo Brasil, em que na verdade, apesar de ser um, uma, ainda um, uma linguagem mais antiga, na verdade ela é muito interessante, porque é onde, é, é onde os assuntos são muito aprofundados, né? Os, as listas hoje em dia de, de WhatsApp, de Facebook e tal, são, são dinâmicas e tal mas, em geral, informação mais rápida. Na lista de e-mail, a gente tem uma troca de, de mensagens um pouco mais longas, onde você consegue realmente colocar suas dúvidas, ou você consegue ajudar pessoas que estão com dúvidas, de, de, com calma, né, de uma maneira assim, sem, sem aquela loucura da, 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 das redes sociais, assim, né, que, que as coisas vão passando, né. O e-mail não, o e-mail você recebe, tá ali, e você responde quando você tiver um tempo, você vai lá ler quando você tiver tempo, então, acaba que é um, é um ambiente bem tranquilo para conversar sobre isso Eu acho mesmo. que é até mais fácil
1: para pessoa... acessar, né? Na busca, encontrar um conteúdo que já é mais recorrente, uhum. né? Na rede social, tu se perde, né? Ah, aquela...
2: no, no meu Gmail, uhum. com certeza, uhum. é mais fácil de, do que na rede social.
3: Uhum. <risos> Exatamente,
4: é, é. E a rede social depende de quem viu naquele instante, naquele, naquela pra hora responder. e respondeu, é, né? É verdade. É. Na lista, não. A lista tem 1.800 pessoas... E vai dar tempo de todo mundo ler e responder se quiser, né? E o pessoal se ajuda muito, isso é muito bacana. Né? É difícil alguma pergunta passar ali que fique sem resposta, ou alguém que não saiba o que responder, né? Sempre tem interação, isso é muito legal. Eu quero viajar para não sei onde, quem conhece, quer tal equipamento, alguém conhece, assim, é muito rico, uhum. né? Eu gosto
3: Sim. muito dessa lista. E aí além disso tem a, tem a lista do, 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 do clube no Facebook também, que também chama Cicloturismo Brasil, né? onde aí tem muita gente cadastrada lá, acho que tem mais de 14 mil pessoas, né? E, então é, é interessante também porque sempre vai ter alguém, você vai viajar para uma região, sempre vai ter alguém que é dessa região e tal, né? e é uma coisa rápida ali, né? Uma coisa dinâmica.
4: É uma é uma ferramenta mais fácil para a pessoa interagir, né? Colocar lá a viagem que ela fez, né? É. É, colocar mais facilmente
3: as, as coisas dela. Né? Uhum. E agora e agora a gente tem um Instagram também, né? Que é Clube de Cicloturismo e estamos tentando manter assim pelo menos no, durante os eventos e quando está acontecendo alguma coisa tentando manter o pessoal é, com, com as com as
1: imagens do, do que está acontecendo.
2: Assim. Ah, que legal. Viu gente? A gente sabe que vocês fazem alguns trabalhos de mapeamento é, nos no, uhum. no circuitos que tem aqui no Brasil, né? Vários vocês foram os responsáveis, né? Vocês uhum. podem falar um pouco como, como é que funcionou assim, esses mapeamentos e tal?
4: É, foi o primeiro deles foi o Circuito Vale Europeu e que a gente fez o, o traçado, né, em 2006 e a gente sempre trabalhou com, em parceria com as, com as prefeituras, com, na verdade, com o um consórcio de, de prefeituras, né, e também com associação de pousadas, é, é, é uma coisa que a gente, é, com ciclistas, com muita gente envolvida, assim, não parte só da gente querer falar, ah, vou mapear tal região. Não, depende da região estar tá madura para receber um circuito, depende de muita gente estar tá querendo aquilo na região. E, e deu certo do, do Vale Europeu é, ter essas características todas, né, quando a gente propôs um circuito lá, e acabou virando referência, assim, né, foi o primeiro do país a ser traçado para cicloturismo e tudo. Aí na sequência vieram o circuito Costa Verde Mar, é, depois o circuito das Araucárias, todos eles em Santa Catarina. E, por último, um circuito que já é diferente, que é num município só, que é o de Joinville, que ainda vai ser lançado, que é o do, circuito Dona Francisca. Esse você volta para dormir no, no mesmo município, né, em Joinville. Nossa, é um mais lindo que o outro. é Muito legal, né? Muito legal. Santa Catarina é demais mesmo, né? Além da, da beleza natural, assim, o povo muito bacana e muito organizado. Né? Então, essa história dos municípios já estarem organizados em consórcio, as pousadas já estarem organizadas em associação, os ciclistas já têm associações. Isso aí facilita demais, demais. Tem muitas outras regiões buscando e querendo fazer circuitos, mas ainda não tem, assim, um está suficiente, ou falta pousada, ou falta interesse de algum município, que fica é, complicado, uhum. né? Então, por isso que, juntando isso tudo, é por isso que Santa Catarina acabou virando um polo de, de cicloturismo. Né? E são, é, são e...
1: circuitos é, abertos, a pessoa não precisa comprar nenhum... Um pacote ou comprar um manual, um guia. Vocês uhum. realiza esse trabalho não. através do clube, em parceria com as prefeituras, para ser um, um circuito aberto? Para
3: ser, ser gratuito, exatamente, para a pessoa poder realizar de maneira autônoma. Uhum. Ela, se ela quiser, ela pode contratar uma agência, mas se ela não quiser, ela vai seguindo a sinalização, né? Tem, tem as setas e tem o, o guiazinho com as planilhas, né? E ela vai pagar acho que só o custo do, do, do papel ali para ganhar esse, esse circuitozinho. Ou
4: imprime, né? Ou do...
3: imprime da internet, internet mesmo,
4: né? Ou segue pelo GPS, né?
3: Uhum.
4: É. Várias maneiras.
3: E, ela, e eles, eles seguem aquele, aquele modelo de, de carimbos, de credencial, né? Que é um, é um modelo que já vem desde o do, do, do caminho de Santiago de Compostela, né? Que é uma coisa tradicional de caminho, que é você carregar um passaporte... E cada local que você para para dormir ou que você passa durante o dia, você pode pedir um carimbo. E aí no final você vai ter aquela cartela toda carimbada e, e no final aquilo te dá direito a um certificado de que você percorreu esse caminho, né. Então é interessante também para quem quer guardar aquilo, né, colocar... Às vezes tem gente que enquadra, coloca na parede e então, tal, né?
4: É, e foi uma coisa que a gente é, insistiu bastante desde o princípio e que continua assim, é que, que os circuitos sejam abertos mesmo e que possa ser feito autoguiado de maneira independente. Né? E, acho, que, acho que é o jeito mais legal. Né? Você pode começar onde você quiser, acabar onde quiser, independente de dia e com autonomia. né? No, é claro que... É, as próprias agências acabam usando muito o circuito isso é legal também então é, não é porque ele é autoguiado que não, não existe agência pelo contrário, tem mais agências ainda trabalhando lá no Vale Europeu Costa Verde Mar é, cresceu muito o número de, de agências operando é, acho que desenvolve como um todo né?
1: eu acho que tem público é para tudo né
4: Uhum, é. Uhum. é, só que se você fizer um negócio que só a agência opera, daí você não consegue ter o cicloturista uhum. autônomo, né?
3: É legal que a gente falou lá da, do, do bike hotel na Itália, né? Que é uma coisa que para eles já é, já é corriqueiro, né? E aqui no Brasil não tinha, né? Até pouco tempo atrás. Agora, por exemplo, no Vale Europeu a gente já tem um, um hotel já adaptado para ciclista, que é o que é o Parque Hotel Timbó. Né, e já tem lá o bicicletário, já tem a oficina, já tem né, onde você lava a bicicleta. Onde você lava roupa. Lava a roupa. Então tá, é, tá começando assim. E Santa Catarina tá saindo na frente nesse sentido, assim, né? De estar de, de tá despontando como um local onde o cicloturista já vai sabendo que vai ser bem recebido. Assim.
1: Ah, que massa. Eu acho que tem muito é. potencial também para expandir para outros estados esse modelo, né?
3: Tem, tem. É, exatamente. Eu acho que os outros estados vão, vão poder utilizar como referência o que, o que já existe lá para poder, poder entender que não é um município querendo roubar o turista do outro, né? É, são eles se juntos é que vão conseguir atrair o ciclista para a região, uhum. né?
2: Então, gente, teve alguma pergunta que a gente esqueceu de fazer aí? Alguma coisa que vocês queiram comentar a respeito do clube ou a respeito de alguma viagem de vocês?
4: Ah, do clube, que a gente está sempre aberto a, a novos participantes e novos voluntários de qualquer região do Brasil que esteja disposto a fazer alguma coisa para ajudar, colaborar. Sempre sempre cabe mais um para <risos> ajudar a desenvolver o cicloturismo. Assim, a gente é um prazer muito grande da, da equipe toda que, que a gente trabalha, desde o começo, assim, de todo mundo que foi entrando, e de quem trabalha como vocês, vão lá voluntários no encontro, vai conforme puder ajudar, é assim que, que funciona o, o clube. Então fica o convite para quem mais quiser, quiser e puder participar.
1: Ah, valeu. É sempre um prazer também para gente participar e por ser esse prazer tão grande que é para nós assim, eu é, reforço o convite aí pro pessoal que quer somar, que quer colaborar com o crescimento do cicloturismo aqui, que ajude, né, que colabore e doe um pouquinho do tempo que tem para fazer o cicloturismo crescer.
4: Legal. Legal, uhum. então, <risos> bacana.
1: É, então vamos.. Todos os links né, vão estar no post do, do episódio, mas se vocês quiserem mencionar o site, mídias sociais, canais que a gente não mencionou anteriormente.
3: Ah, sim, eu queria falar. A gente tem o site do clube, né? Que é o clube de cicloturismo.com.br, e, e esses, esses canais de comunicação, essas, essas listas de e-mail, do Facebook. Elas tão, o link delas está também no, no site, lá no, na parte de baixo, lá meio no rodapé, assim, né? Você procurando ali você vai ver. É, e todos esses links do manual e tal também estão fáceis de, de achar na, na nossa página. Né? E, e, eu, e, a, e a fanpage do, do Clube de cicloturismo também, que a gente tenta dar uma, uma atenção bem especial, né? o Fez que cuida lá e. Então, ele faz uma, uma seleção bem interessante do de, de que está acontecendo, de, de novidades, de coisas legais que, que a gente pesquisa na, na internet. E não fica mandando muita, muita coisa todo dia. A gente manda só quando tem alguma coisa interessante. Né? Então, a gente convida todo mundo a se cadastrar para saber dos eventos e ter essas notícias também pelo, pelo Facebook.
2: Mas sintam-se à vontade também para falar dos projetos pessoais, aí, links, etc...
1: É, vocês são, Araraúma, fabricantes, né? são fabricantes de excelentes equipamentos para cicloviagem, a gente usa e recomenda, se vocês quiserem comentar aí o site e tudo mais.
3: Legal, é, a, gente, a gente fabrica o, os, os equipamentos Ararauna, né são alforges, é, bolsa de guidão, malabaique, né todos os equipamentos para viagem de bicicleta. É, são os equipamentos feitos de cordura, e a gente faz em pequena escala, assim, sempre visando qualidade, né, sempre visando... A gente usa os equipamentos na, nas nossas viagens, então a gente faz é, cada um como se estivesse fazendo para nós, assim, né. É, e é um, é um trabalho que a gente gosta muito de, de fazer. Quando a gente está viajando e encontra outra pessoa usando um, um equipamento nosso, a gente fica muito feliz assim, por, por ver que a gente está, de alguma forma, ajudando também as pessoas não só com informação, mas também até com produtos. Né? E o, e o, o site é ararauna.com.br e a gente tem a, a, venda, a venda dos equipamentos que é feita na loja cicloturismo.com.br.
4: E a venda também no site dos Pedaliques.
2: É. <risos> é verdade. <risos> é
1: Bom, pessoal, queria agradecer demais essa conversa que a gente teve. Foi uma delícia estar relembrando dos encontros nacionais e, e estar lembrando de, do pessoal que a gente acompanha, cicloviagens também, saber um pouco mais do clube, se aprofundar um pouco mais, que tem muitas coisas que nem a gente sabia, mesmo a gente já participando há alguns anos aí. A gente não sabia, então agradeço o tempo de vocês e a toda essa dedicação e doação que vocês fazem pelo crescimento do cicloturismo no Brasil. Valeu demais.
3: Ah, legal. Pô. Muito, muito obrigado vocês também aí pelo convite, né? E, e eu acho que vale, vale o mesmo agradecimento assim também pela pela dedicação de vocês nessa, nessa divulgação do, do cicloturismo, assim, né? a gente vê que não foi, não foi um casal que fez só uma viagem e, e acabou, né, assim é, um, é, um, é todo um trabalho de, de vida aí que vocês têm também, muito legal
4: é, a gente fica super feliz de participar de, dessa troca toda e a gente fica feliz que a gente vai se encontrar logo poder tomar um café junto e... ah, <risos> e, que bom, né e...
1: vai ser muito bom é, rever vocês todos de novo conhecer gente nova no próximo encontro
2: é isso aí, então, gente. Valeu, uhum. muito obrigado. Foi um prazer ter vocês por aqui. E a gente se vê lá no encontro, hein?
1: Dizem que alguém foi levar uma cerveja pra lá?
2: Não sei. Não sei. Ah. Não
1: sei. Rolam boatos, rolam boatos. Não sei. <risos> Além dessa pecado de pinhão.
2: Não tô sabendo. <risos> Opa! Opa. Tô
1: ouvindo boatos, tô ouvindo boatos. Mas é isso aí, então, pessoal. Legal, Até o gente. próximo feriadão aí que a gente vai se encontrar e espero ver algum dos, conhecer alguns do, dos ouvintes do podcast também por lá. E valeu, muito obrigado. Obrigada.
4: Beijo, Ana, beijo, André. Obrigado. Valeu. valeu mesmo. Obrigada. Valeu, é valeu. Tchau. tchau.
1: Ah, pessoal, antes de despedir de vocês a gente gostaria de fazer um pedido final para dar uma forcinha pra gente lá no iTunes.
2: Classificando nosso podcast com 5 estrelas e também deixando uma opinião. Assim nosso conteúdo ficará melhor posicionado nas buscas e chegará a mais pessoas.
1: Então se você curte o nosso podcast, vai lá! Valeu!
0: Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem para contato@pedarilhos.com.br. Trabalhamos com alforges, bolsas de guidão, mala bikes, ferramentas, selins da Brooks, corta-vento, roupas impermeáveis, barracas, sacos de dormir e muitos outros acessórios para a sua viagem. Confira em Você já ouviu falar de algodão orgânico? Sabia que o algodão convencional não faz nenhum bem para o meio ambiente? Inclusive, o cultivo de algodão convencional é a cultura agrícola que mais utiliza pesticidas no mundo. Cerca de 15% da produção mundial de pesticidas é destinada somente para o cultivo de algodão convencional. O algodão orgânico é bem diferente, porque precisa de 80% menos água e o produtor rural não tem sua saúde prejudicada, porque não precisa de veneno na plantação e os órgãos de certificação estão sempre fiscalizando todas as etapas do processo. E isso tudo é para garantir que você receba aí na sua casa uma camiseta que não utiliza utilizou trabalho escravo nem foi produzida sob condições indignas que não prejudicou o meio ambiente os ecossistemas mas sim que promove o comércio justo uma economia mais sustentável e solidária então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100 algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados